0: Ja, hi, hier ist Fabian wieder nach ach mal wieder langer Zeit. Ich habe es irgendwie zwischenzeitlich nicht geschafft, auch mal einen ruhigen Raum zu finden, wo man mal was aufnehmen kann. Jetzt bin ich wieder in München und das dauert eben auch eine ganze Weile, sich wieder in Deutschland einzufinden und alles so zu organisieren und ich war eben eine lange Zeit nicht hier und ja, in der Zwischenzeit habe ich es irgendwie nicht geschafft, mal wieder was aufzunehmen, ich habe echt Bock, die nächsten Wochen ähm, einiges anzusprechen, einiges zu machen und hoffe, dass ich das ja, in nächster Zeit angehen kann. Bekommst du das auch dauernd zu hören? Sag doch mal was, warum bist du denn so still oder fühlst dich generell unwohl und verloren unter Menschen? Da bist du nicht allein und genau richtig beim Sag-doch-mal-was-Podcast. Der Podcast für Introvertierte, Übersensible und Menschen mit sozialen Phobien. Ich rede offen über eigene Erfahrungen mit meiner eigenen sozialen Phobie, meine Lektionen daraus, Probleme von Introvertierten im Alltag und Methoden, um den eigenen Kopf besser kontrollieren zu können. Sag doch mal was, Podcast, für die Stillen unter uns. So, mein heutiges Thema ist ein Thema, was ich schon von Anfang an eigentlich ansprechen wollte und das ist der Schulsport-Horror. Ich als introvertierter Schüler damals, da war das irgendwie eine spezielle Angelegenheit der Schulsport. Und ich kam irgendwie damit nicht klar und das hat mir meine Beziehung zu Sport über Jahre hinweg, fast ein Jahrzehnt hinweg, einfach kaputt gemacht. Ich mochte einfach nicht irgendeine sportliche Betätigung, aber das lag nicht an der Betätigung selbst, das lag nicht am physischen, nicht an, an, dem, an dem Workout an sich. Nee, das lag daran, dass Fußball durch dieses Schulsport und was man halt da so macht und kennenlernt, für mich einfach negative Assoziationen hatte. Darüber wollte ich dann halt weiter reden und auch Ideen geben für Sportarten, die sich eignen für mich, die sich eignen für vielleicht auch dich, die sich für Introvertierte Menschen mit Angststörungen, Menschen mit sozialen Problemen eignen. Und hoffentlich dich da ein bisschen inspirieren, weil im Grunde ist Sport so wichtig. Das beruhigt den Kopf, das beruhigt den Körper, das, beruhigt, das lässt einen besser schlafen. Und deswegen ist Bewegung an sich wichtig. Aber die Leute assozi assoziieren sowas Negatives und sowas intro also introvertiert nicht Kompatibles mit Sport. Und damit will ich eben anfangen. Was ist Sport in der Schule? Wie habe ich Schulsport in Erinnerung? Das ist... Um es ganz an, ganz simpel anzufangen, Fußball für mich. Fußball wurde so oft gespielt. Dann noch Brennball, Völkerball, Ball, Volleyball. Was hat das alles zu, zu ähm, gemeinsam? Es ist alles ein hektischer, lautschreiender, wilder Teamsport, wo man gegenseitig gegeneinander kämpft. Wo man ja eben auch gemein wird, wo man ja eben so diesen Konkurrenzkampf die ganze Zeit auslebt den ein der einen als so hochsensibler Introvertierter eh schon den ganzen Tag in der Schule ziemlich ja ermüdet also mich hat das immer so ja so, so müde gemacht dieses ganze Konkurrenzspiel in der Schule die ganze Zeit und dann eben noch in der noch in dem Sport der einen eigentlich da rausbringen soll wenn es dann auch nur noch um Wettkampf geht dann ist das... Ja, dann ist es genauso emotional weiterhin ermüdend, anstatt dass das einen eigentlich so emotional relaxen könnte. Aber wenn es dann ein dauernder Wettkampf ist, wie bei Brennball, Fußball, Völkerball, wie auch immer, dann ist es emotional eben immer noch stressvoll und für eben besonders für Introvertierte. Und ich bin jetzt ein bisschen fies, weil ich bin halt so, weiß nicht, ich halte nicht so viel von diesen Ballsportarten einfach. Ich gebe jetzt einfach mal die Meinung von mir als Kind weiter. Ich meine, jeder Sport hat eine Berechtigung. Fußball kann Spaß machen, wenn es cool wenn es eine coole Truppe ist, genauso wie Brennneufölker, oder was auch immer. Aber so als Kind dachte ich immer schon, das ist irgendwie blöd, warum soll ich diesem Ball hinterherlaufen? Ich war halt so ein logischer, ja introvertierter, so vieldenker. Und dann fand ich es irgendwie so: Warum soll ich jetzt diesen Ball treten? Warum soll ich jetzt dem hinterherrennen, wenn da zwölf andere hinterherrennen? Und warum muss ich denn gegen dieses Team gewinnen? Ist mir doch egal, ob ich gegen dieses andere Team gewinne oder nicht. Und ich habe nie dieses Wettkampfgehen gehabt. Dann sich aber in diese, man muss dann ja, während in so einem Team es muss man ja Vollgas geben. Man muss sich da so reinpressen, damit man eben nicht nur rumsteht und angeschrien wird von den anderen, dass man ja nichts macht. Das heißt, man muss dann mitspielen, man muss dann mitrennen, bla, so schreien nach dem rennen, obwohl ja, man eigentlich gar keinen eigenen Antrieb hat, diesen Ball zu treten <lacht> oder diesen Ball zu erwischen. Und es war halt hektisch, es war laut, es ist Wettkampf, es ist Rumschreien und das assoziiert dann mein Kopf oder hat es dann gelernt zu verbinden, so dass Sport ist Wettkampf, Sport ist laut, Sport ist Rumschreien, Sport ist Aufmerksamkeit. Sport ist nach äußeren Erfolgen streben und Sport ist andere besiegen. Ja, das Wichtigste aber da bei dieser Liste war eigentlich Sport ist Wettkampf. Ich habe nicht dieses Konkurrenzgehen, dass ich andere besiegen muss. Ich mache gerne was mit denen, ich erreiche gerne Ziele mit denen, aber ich habe nicht dieses Konkurrenzgehen. Ich habe dann auch manchmal versucht, eben doch so diese Sportarten zu meinen zu machen. Ich war dann In der Grundschule war ich mal beim Judo für drei Klassen oder so, bin dann aber irgendwann weinend und schreiend nach Hause gerannt, weil das war halt nur so bei uns um den Block rum. Das war jetzt kein Gruppending, aber das war trotzdem so laut und man ist im Mittelpunkt und ich mochte das einfach nicht. Gekämpfe, geschreie, das war mir irgendwie damals schon zu so viel in der Grundschule, wie gesagt. Ich, ich wollte mich eigentlich nur mit mir selbst beschäftigen, vielleicht schon eigene Skills und sowas rausarbeiten, aber ich wusste einfach nicht, was es für Sportarten gibt, die diese, diese Lust stillen, so mit mir selbst, so gegen mich selbst zu kämpfen, meine Fähigkeiten anzugehen. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich habe dann in der, ja so als Teenager war ich mal bei so einer Projektwoche Baseball und dann dachte ich so, oh cool, Baseball ist jetzt nicht so wie Fußball, das ist ja so Einfach ein anderer Sport, das vielleicht ist was Besonderes, dann mag ich vielleicht das. Und dann habe ich es also angefangen, also nach der Projektwoche auch, bin ich dem Verein beigetreten, habe so angefangen. Und ich mochte so diese Aktivität, man rennt so rum, man schmeißt so Bälle und es war irgendwie so lustig. Ja, war auch so eine Challenge für mich, aber auch sehr persönliche Challenge, weil eben dann auch die Spieltage kamen und ich hasste die Spieltage. Weil Spieltage bedeutet, man musste am Sonntag, am Wochenende früh rausgehen, um ja die Zeit, die man für sich selbst hatte, um eigentlich, dass ich runterkommen könnte von dem ganzen Schulstress, musste ich dann raus aufs Feld, mich anschreien lassen vom Coach. Die anderen Sportler, also die anderen vom Team, die waren dann auch immer so super ehrgeizig, so wir müssen da gewinnen und dann super enttäuscht und dann hat der Coach am Ende halt alle zu Sau gemacht und ich fand es einfach sinnlos. <lacht> ich kann, fand es einfach irgendwie lächerlich für mich. Ich meine, ich will jetzt nicht den Sport beleidigen. Wenn jemand Spaß macht, sehr geil. Aber für mich war das halt immer noch die einzige Möglichkeit, Sport zu machen, dachte ich, ist mit Teamsport. Und diesem, ja, diesem Konkurrenzkampf in Teams, was eben für mich nicht Spaß gemacht hat. Meine Lösung die ich aber erst dann mit Paaren 20, mit Mitte 20 eigentlich richtig gelernt habe auszuleben, ist, dass ich mich im Sport mit mir selbst auseinandersetzen will. Ich will meine eigenen Ziele, ich will über mich selbst hinauswachsen. Ich will, dass ja, ich eben meine Fähigkeiten angreife und nicht irgendwie jemand anders besiege, weil das ist für mich, das ist mir total wurscht. Es gibt immer jemand, der besser ist als du. Wenn es dein Ziel ist, so irgendwie der beste Bodybuilder, der beste... Keine Ahnung, was zu sein, ja, dann ist auch cool, dann, dann bleibt da dran, dann, dann, dann macht es mit Spaß und sei dabei und gib Vollgas. Oder wenn es halt, wenn dir das voll Energie gibt, eben im Team zu kämpfen für, was ich, die Meisterschaft, in was auch immer, dann ist ja geil. Aber eben, ich rede jetzt aus der introvertierten, sozialphobischen, ruhigen, hochsensiblen Ecke. Und da war das für mich zumindest nie ein Ziel. Und vielleicht spreche ich dir da auch aus der Seele, wenn du das hörst jetzt. Ich konnte mich eben mit diesen Gruppensportarten nicht identifizieren. Und ich war dann saufroh, dass mich in der Oberstufe dann so ein Typ, der war eigentlich super beliebt, während ich noch so mein kleiner, der kleine Nerd Heavy Metal Typ ohne Freunde war. Dann hat mich einer unter seine Fittich genommen. Das war der Christian, der hat mit mir dann, der hat mich in sein Fitnessstudio mitgenommen, wo er quasi alleine trainieren konnte. Da ging es dann zum ersten Mal so um mich, so um meine Stärken weiterentwickeln. Da ging es darum, ja, das war zwar nur Gewichte heben, aber wir waren so für uns meistens, das war so ein lokaler kleiner Sportschuppen. Zum ersten Mal war das so, ja Mann, ich wachse über mich selbst hinaus und habe so Spaß an dem, was ich tue. Im Endeffekt kam danach dann langsam, also dann war ich erst auch so, dann wollte ich auch zum ersten Mal in so ein Fitnessstudio, bin dann da mal reingegangen und dachte so, oh scheiße, das ist mir immer noch zu viel. Und dann habe ich meine Mutter so während diesem Vorstellungsgespräch da so ein bisschen gekickt, so, ich will hier nicht sein. Und bin da nie beigetreten. Ja und dann habe ich eben angefangen auch mit so Fun-Sportarten. Dann war ich zum ersten Mal, da war ich dann schon 24 oder so, gerade so am Ende von meinem Studium, erster Job fängt an. Da habe ich dann so einen Kollegen, mit dem ich nicht so viel zu tun hatte, aber man hat sich echt gut verstanden, der hat dann Snowboard-Urlaub gemacht. Und dann war ich mit 24 zum ersten Mal, habe ich mich durchgerungen, auch mit einer komplett fremden Truppe, auf Snowboard-Urlaub zu fahren. Und habe mir dann so das Gear zusammengekauft, gekauft, Snowboard, Jacke, was auch immer. Dann war ich mit den Leuten da. Es war für mich schon Überwindung, weil ich in eine, so eine Clique von irgendwie acht Freunden stoße ich dann als einziger Außenseiter quasi dazu. Aber das hat mir diesen Sport näher gebracht. Und der Typ war auch saucool, dass der mich so unter seine Fittiche genommen hat. Der hat sich echt extra so die ersten zwei Tage komplett Zeit genommen, um mir Snowboarden beizubringen. Und ich war halt so ein, so ein Sportloser. Also ich habe ja nie was davor richtig gemacht, was so bedeutet, den Körper anders einzusetzen, und habe dann aber angefangen, eben Snowboard zu fahren. Und das aber auch erst mit 24. War dann die nächsten Jahre dann doch mit anderen Freunden oder so. Habe den auch irgendwann später, viel später nochmal besucht, als der dann auch in den Bergen war. Und da habe ich dann eben gemerkt, wow, Sport kann auch dieses, dieses geile Gefühl sein, so eine Abfahrtrunde zu fahren. Sport kann auch dieses, wow, ich kann meine ersten Turns machen. Wow, ich kann meinen Körper benutzen, um diesen Schnee zu sowas Geilem zu zu verwenden. Diese Erkenntnis, dass Sport so geil sein kann, das kam dann halt erst mit 24, wo andere Leute schon 10, 20 Jahre, ja, manche schon 20 Jahre auf Skiern stehen oder so, habe ich dann zum ersten Mal so einen Fun-Sport mitgemacht. Ich habe zwei Jahre später mich dann auch einfach mal zum, alleine, komplett alleine, zu einem Surfurlaub in Fuerteventura eingebucht in so ein Surfcamp, Surfhostel, bin ich alleine hingeflogen, komme in dieses Camp und da sind ganz viele Alleinreisende, so ein paar Pärchen, so ein paar Buddies, so also ein paar Freunde und da macht man so zwei Wochen einen Surfkurs, hatte ich dann zusammen gemacht. Da war dann auch noch ein Arbeitskollege, aber im Grunde war ich alleine da, da habe ich auch so gemerkt, oh wie geil das ist. Man kann diese Wellen so nutzen, um dieses geile Freiheitsgefühl vom Fliegen sich bei, herbeizuführen. Man kann diese Wellen, diese Naturkraft nutzen und das bist dann du gegen die, Natur oder nicht gegen die Natur, aber du mit der Natur. Du kämpfst dann mit der Natur, deine Stärken, du baust so selber Kraft auf, du gehst über deine eigenen Ängste auch. Darüber will ich eigentlich auch mal eine eigene Folge machen, was Surfen mich über meine Ängste gelehrt hat während da er dann alleine in den Wellen irgendwo rumschippert, hat man schon ziemlich mit seinen Ängsten zu kämpfen. Und das hat mich eben dann angetrieben, so immer weiter auch so Sport, so Fun-Sport zu machen, wo ich immer gegen mich kämpfe, wo ich meine eigenen Ängste, meine Kräfte und sowas ja ausbauen konnte oder eben Ängste bekämpfen und Kräfte ausbauen. Und es geht dann nicht um irgendwelche anderen, es geht nicht um rumgeschreien, es geht nicht um Konkurrenzkampf und Ego und was auch immer es geht nur um dich und die Natur oder nur um dich und ja deine Skills und Kräfte aufbauen und das hat mir so viel gebracht, dass ich angefangen habe, so Sportarten für mich zu sammeln und ja, ich habe mal so eine Liste zusammengeschrieben, was ich einfach so gemacht habe über die Jahre und jetzt natürlich Ski und Snowboard ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, das verstehe ich ja aber ähm, ich habe auch ein paar eben einfachere Sachen hier auf meiner Liste oder ganz, ganz gute Einstiegsdinger, die auch den Kopf so krass beruhigen, dass ja, ich so ein paar Tipps geben will jetzt. Und zwar das erste, so ganz einfach: Wandern gehen. Ist jetzt, wird jetzt nicht als Sport bezeichnet normalerweise, aber ich habe mit irgendwie 18, 19 rum. Auch als ich, dann, als ich dann Zugang zum ersten Auto hatte, so über meine Eltern und so, habe ich angefangen, bin ich angefangen, oh, ich muss mich wieder ans Deutsch gewöhnen, ich war so lange im englischsprachigen Raum. Also ich sag mal, habe ich angefangen wandern zu gehen, auch alleine. Ich habe mir so voll oft die Wochenenden genommen, bin um 6 Uhr raus am Samstag und bin alleine wandern gegangen und ich glaube im Nachhinein hat mir das das Leben gerettet, weil obwohl ich nicht wusste, was ich da tat, ich wollte einfach raus, ich wollte einfach so ein bisschen Freiheit spüren, ich wollte aus der Stadt raus, ich wollte weg von Leuten, ja dann bin ich einfach, ich habe so oft die, ich habe mir irgendwie so Wanderkarte im Internet oder Wanderkarte bei so bei so einem Touristenbüro geholt und einfach so gesagt, okay, das sieht ganz nett aus, drei Stunden gehe ich wandern, bin dann rausgefahren, habe da geparkt, bin alleine los und kam dann voll entspannt zurück. Und ich konnte da singen, ich konnte, ich konnte denken, so für mich, ich hatte Zeit runterzukommen, ich hatte Zeit, so meine Energie aufzuladen. Ich fand es damals auch komisch, so ich bin so 19, andere Leute gehen halt feiern am Wochenende, habe ich dann auch ab und zu gemacht. Ja, aber ich, ich brauchte diese Zeit für mich allein und wann, dann hat mir das so gegeben. Das war auch nicht kein Konkurrenz, das war niemand da, das war ich alleine und der Wald und Ruhe und das war cool Nächste schon eher Sportart ist Schwimmen, aber nicht dem Verein. Ich hatte das gehasst so mit ja mit so Verein und dann machen die da, sperren die da so Bahnen und hetzen da ihre diese Kinder durch den durch, durch das Schwimmbad. Ich habe einfach die letzten Jahre angefangen meine Bahnen ganz allein für mich. Ich ziehe so eine hässliche Schwimmbrille auf, gehe da rein und tauche die halbe Strecke, tauch auf, komme aus dieser Stille wieder raus also aus dieser Tauchstille. Und ziehe so meine Bahn, power mich da aus, einfach hin und zurück, so wie die alten Leute, fertig, einfach hin, zurück, hin, zurück. Dann viel tauchen eben, weil diese Ruhe unter Wasser, die ist halt auch total befreiend. Da geht es auch nur darum, du kannst natürlich dir selbst Challenges setzen, wenn du willst, wenn du das brauchst oder Bock drauf hast. So, ja, weiß nicht, eine Bahn oder fünf Bahnen in ein paar Minuten, keine Ahnung, aber... Wenn nicht, braucht man das auch nicht, einfach zu genießen, sich zu bewegen, so im Wasser, einfach so, ja, ich bin dann voll, eigentlich wieder ein Kleinkind, weil ich es auch so geil finde, einfach unter Wasser zu sein und zu tauchen und so. Das kam dann auch erst durch Surfen, dass ich Schwimmen dann auch so wichtig fand, wenn ich halt gerade nicht irgendwo bin, wo ich surfen kann, weil meistens kann man das ja nur vielleicht mal ein, zwei Wochen im Urlaub irgendwo. Aber dann sich eben so fit zu halten mit den Bewegungen, aber auch einfach so. Dieses Fliegen durch diese geile Substanz Wasser, das fand ich halt so geil und das hat mich auch so befreit im Kopf. Und eben kein Konkurrenzkampf, kein lautes Geschrei, einfach du und das Wasser, bam, geil. Dann einfach Laufen gehen, ey. Laufen gehen und Fahrrad fahren sind für mich mittlerweile auch so ziemlich wichtige Dinger im Tag, an Tagesablauf. Einfach joggen im Sommer, im Winter ist scheißegal. Wenn du jetzt gerade nicht so direkt mit Jong anfangen willst, kann man auch Nordic walken, aber einfach geile Musik rein. Einfach raus, einfach die Zeit nehmen für dich alleine, du hast Ruhe, du hast Natur. Einfach du und der Wald, fertig. Was ich dann auch erst mit 25 angefangen habe, als ich nach München gezogen war damals, war Klettern oder Bouldern. Das ist so eine geile Sportart, wo man kein Fitnesslevel braucht. Man kann, egal ob weiß ich, ob man sich ein bisschen zu dick fühlt oder zu dünn oder zu schwach, das ist scheißegal, beim Bouldern ist so eine geile Sportart und eine gute Boulderhalle, so die so auf ja, alle, alle Levels ausgerichtet ist, da kannst du hingehen ohne irgendein Training und du schaffst ein paar Routen, da gibt es dann Einsteigerrouten, da gibt es Fortgeschritten und dann, wenn du dann öfter gehst, dann, dann trifft man auch immer wieder die gleichen Leute, man trifft einfach Menschen, und arbeitet dann zusammen an diesen kleinen Also Besonders beim Bouldern ist es ja so, dass man so bis weiß ich maximal vier Meter hochklettert, um wieder abspringen zu können auf so Polstermatten. Und man hat immer so kleine Pfade, die durch, durch die Wand so gehen und man muss sich dann an den Griffen so diesen Weg suchen, um an den höchsten Boulder, um an den höchsten Griff zu bekommen. So kann man eben dann so Route nach Route sich so durcharbeiten Voll viel Spaß, die Leute kniffeln, also die arbeiten richtig dann zusammen an irgendwelchen Routen. So, ey, wie, welche Bewegung brauchst du, um dann an den obersten äh, Griff zu kommen? Ich hau mir da auch manchmal einfach meine Kopfhörer rein und gehe dann da ab und gehe dann klären dann für eins zwei Stunden. Das ist auch cool, weil man eben auch keinen Skill braucht, groß. Beim Klettern mit Seil ist das dann auch wieder anders, da muss man dann schon mal einen Kurs machen, damit man so die, das Kletterequipment und sowas beigebracht bekommt, aber dabei habe ich dann auch gleich Leute kennengelernt und ich war neu in München, ich, war, ich hatte hier kaum oder gar keine Freunde, nur so Arbeitskollegen, mit denen ich so ganz gut konnte, aber ich war trotzdem so immer noch so einigermaßen ja, schüchtern oder wollte auch nicht jetzt feiern gehen und so, da habe ich direkt mich zum Kletterkurs angemeldet wo man eben ja diese Sicherungsgeräte, wie man mit dem Seil umgeht und so beigebracht bekommt. Und in dem Kurs sind dann natürlich auch so ein paar, die kommen gerade in die Stadt oder wollen das neue Hobby anfangen, kennen aber niemand. Und dann schließt man sich eben zusammen, tauscht Nummern aus und hat direkt ein paar Leute da. Und hatten hat dann ein neues Hobby, neue Freunde. Also Klettern hat mir und auch Freunden von mir sau viel geholfen, einfach so ein, so ein Ding, so ein Sport zu haben, der so Spaß macht. So, dann habe ich schon erwähnt, Snowboarden und Surfen ist natürlich nichts für immer. Und es auch ja kostet schon einiges. Ja, als ich da diesen Surferlaub alleine gemacht habe, das hat so mein Selbstgefühl, Selbstbewusstsein so verändert, weil ich irgendwie, ja, was komplett Neues gelernt, alleine unter neuen Leuten. Ist auch nicht was für jeden, aber es war einfach so, mit dem Sport kamen dann so Möglichkeiten. Es so ist dann nicht, man geht an den Strand und liegt da rum. Ich war nie ein Strandmensch. Aber als ich Surfen angefangen hatte, wurde ich so zum Strandmensch, weil ich dann gemerkt habe, geil, man kann diese Wellen so benutzen, um die eigenen Fähigkeiten voranzutreiben, um zu trainieren und alles in diesem geilen Konstrukt Ozean. In München hatte ich angefangen, ein bisschen Wakeboard fahren zu gehen. Das auch wieder ein anderes. Aber ich will einfach nur aufzeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ey. Ähm, genauso wie Fitnessstudio hatte ich schon erwähnt. Mh. Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, dann als ich mir mein erstes Richtiges dann ging, mit ganz vielen Leuten zu trainieren. Und dass sich da Leute vom Spiegel ihr Ego aufpumpen. Ja, das kann, muss dir ja egal sein. Also, aber es ist Gewöhnungssache, verstehe ich auch, dass viele Leute das nicht mögen. Und ernsthaft, eigentlich scheiße, dass ich das so ganz am Ende bringe. Aber egal wie abgedroschen und wie trendmäßig das so mittlerweile, wir, äh, mittlerweile gehandhabt wird, Mach Yoga. Yoga ist eigentlich eine tausend Jahre alte Form oder Wissenschaft, um den Kopf zu beruhigen, um, um Gedanken zu beruhigen. Natürlich ist das Yoga, was man so im Sportstudio und sowas angeboten kriegt, hat da nicht so viel mit zu tun, aber da ist eine geile Form, so für dich runterzukommen und dich zu beruhigen und das eben physisch, aber eben auch geistig. Und ich finde es geil, mir hat das schon einiges geholfen. Ich mache das jetzt seit... Fünf Jahre immer mal wieder. Ist natürlich teuer, aber wenn man auch weiß, was man tut, dann kann man das auch für sich selbst machen und dann kostet es gar nichts. Es gibt natürlich auch so krasse Sachen, so coole Sachen wie Capoeira, wo man auch vielleicht Selbstbewusstsein äh, sich trainieren kann. Oder Kraftmagar finde ich zum Beispiel sehr interessant. Das will ich selbst noch machen. Besonders für Frauen vielleicht, um draußen auf der Straße so Selbstbewusstsein zu haben, dass man so einen Selbstverteidigungslehrgang mal macht. So, was wollte ich jetzt mit der ganzen Folge sagen? Es war jetzt ein bisschen lange meine Beispiele durchgegangen. Eigentlich meine wichtigste Botschaft ist, Sport muss kein Wettkampf sein. Und erst Mitte 20 habe ich dann mal langsam gelernt, wie geil eigentlich Sport sein kann, weil man einfach ja, gegen seine eigenen Ängste, man kann gegen sich selbst antreten. Zum Beispiel kenne ich auch Kletterer, die eigentlich Höhenängste haben. Wenn sie so auf einer Brücke stehen am Geländer, werden die verrückt. Aber wenn sie in dieser Halterung sind beim Klettern, dann klettern die 20 Meter die Wand hoch und haben kein Problem damit. Es ist nie zu spät, irgendwas Neues anzufangen und deswegen einfach mal dich irgendwo bei einem Kurs anmelden, fertig, so einfach mal was Neues probieren der Art. Und dann führt vielleicht eins zum anderen und plötzlich hast du drei neue Hobbys und äh, fünf neue Freunde, keine Ahnung. Ja, oder eben auch ganz alleine mal Urlaub machen, einfach wie ich halt auch gesagt habe, so ich habe mich alleine einfach in Surfurlaub angemeldet, weil ich auch niemanden hatte, der da mit mir mitkommen will. Und habe neue neues Sport, neue Hobbys, neue Leute kennengelernt. Das war cool. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen inspirieren, dass so Sport nicht eben nur Konkurrenzkampf und Teamsport ist. Ich hoffe, du findest irgendwie was, wo du Lust hast, dich zu bewegen. Sei es eben Klettern, laufen oder einfach nur wandern gehen. Egal, ein bisschen raus, bewegen. Das macht den Kopf frei, das macht dir ein gutes Körpergefühl. Das, das beruhigt dich, das lässt dich besser schlafen. Ich hoffe, ja, ich konnte dir hier ein paar neue Ideen geben. Ich hoffe, ich habe nicht zu lang gelabert. So viele coole Sachen. Such dir was raus. Hab Spaß dabei, was auch immer du dir raussuchst. Und wir sehen wir hören uns bei der nächsten Folge. Mach's gut, dein Fabian. Tschö. Du willst auch deine Introvertiertheit lieben lernen? Du willst mehr Tipps und Geschichten, die dir helfen, deine soziale Phobie besser zu verstehen und in den Griff zu bekommen? Dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Ich bin auf allen bekannten Plattformen wie iTunes, Spotify oder du nutzt die Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich auch über Feedback und gute Bewertungen, besonders auf iTunes. Und wenn dir ein Thema im Kopf rumschwirrt, das ich im Podcast besprechen soll, kannst du mir das gerne mitteilen. Mit der Anchor-App zum Beispiel kannst du mir eine Sprachnachricht mit einer Frage schicken, die ich in den Podcast einbinden kann. Unter sagdochmalwas.de findest du alle Hintergrundinformationen dazu und die vollen Shownotes zu jeder Episode zum Nachlesen. Sagt doch mal was Podcast für die Stillen unter uns.